0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin, RTL Matin. Une balle de chasseur évitée de justesse par une famille qui était dans sa cuisine. Le projectile a, a traversé la fenêtre. On, on vous raconte tout ça dans un instant. Dans l'actualité de ce vendredi, le jugement attendu dans l'affaire du drame de Mias où six collégiens avaient été tués. La conductrice du car ne sera pas à l'audience. Elle est toujours hospitalisée. À quoi joue la Corée du Nord Un possible missile intercontinental a été. Tiré cette nuit, absolument inacceptable, dit le Japon. Un quart des Ukrainiens privés d'électricité après une nouvelle journée de bombardement intense. Et puis vous entendrez la voix toujours intacte de Michel Polnareff qui revient avec un nouvel album. RTL Matin. Ce drame, donc, évité de justesse en Loire-Atlantique, on l'apprend maintenant. Ça s'est passé dimanche dernier. Une famille a évité un tir de chasseur. La balle a traversé la fenêtre de la cuisine à l'heure du petit déjeuner. Mathieu Lopineau.
0: Oui, Mégane et Paul en tremblent encore quand ils en parlent Le papa, assis à table, buvait son café dans la cuisine En face de lui, son fils de 11 mois dans sa chaise haute Quand résonne un bruit de verre brisé J'ai entendu le bruit de la, la vitre qui éclate J'ai reçu hein, des éclats dans le dos Du
1: coup, mon fils hurlait Je n'ai pas compris tout de suite ce qui s'était passé
0: Quand j'ai eu le bruit, je me suis couché à gauche Une balle de calibre 12 vient de traverser la pièce Et termine sa course dans l'arrière-cuisine Passant à seulement 30 cm à peine De la tête du papa et de son fils J'ai regardé euh, dehors je voyais les chasseurs au fond. Du coup, je me suis dit, bon, bah, un petit accident, quoi.
1: Je suis les voir et puis ils m'ont dit, bah non, c'est pas possible, c'est pas nous. Nous, on était sidérés à notre niveau et eux, au leur aussi. De se dire qu'ils auraient pu bah, tuer quelqu'un c'est très grave.
0: Les chasseurs étaient bel et bien à 300 mètres de la maison mais la règle est claire contrairement aux idées reçues eh bien, il n'existe pas de distance à respecter autour des habitations pour chasser ce qui met en colère Mégane. Et il y a un problème de fond sur la réglementation. Mon fils il se serait pris une balle devant nous et j'aurais pas pu le protéger à ce moment-là. Et ça c'est dur de se dire ça. Le couple en arrêt de travail très choqué a encore des difficultés à dormir une plainte a été déposée
1: et une enquête est en cours. C'est aujourd'hui à 14h que le jugement sera rendu dans l'affaire du drame de Mias. Six enfants tués en décembre 2017 dans la collision de leur car scolaire avec un train sur un passage à niveau. La conductrice du car, seule prévenue dans ce dossier, est toujours hospitalisée. Elle avait craqué durant le procès. Le procureur a requis cinq ans de prison, dont un ferme. Et l'interdiction pour elle de transporter des enfants, c'est le point le plus important pour Fabien, qui a perdu son fils dans l'accident.
0: La sentence ne sera jamais assez lourde. Elle ne ramènera pas mon fils. Donc, euh, qu'elle prenne 5 ans, 10 ans, 45 ans, ça ne me changera rien. Maintenant qu'elle ne met plus les enfants en danger, ça, pour moi, oui, c'est très important. Alors, je suis très heureux que le procureur euh, m'ait écouté euh, mes paroles et qu'il ait entendu euh, ce que nous, les parents, demandions et qu'il ait proposé. Donc, effectivement, pour moi, ça me paraît très, très important. Je ne conduit plus de, de, de carte scolaire.
1: Propos recueillis par Étienne Baudu 26 des 44 mineurs de L'Ocean Viking qui étaient hébergés dans un hôtel de Toulon dans l'attente de l'examen de leur dossier ont pris la fuite D'après les autorités, ils seraient partis vers l'Allemagne, la Norvège ou la Suède où ils auraient des, des attaches familiales 10 personnes mises en examen pour escroquerie soupçonnées de détournement de fonds au titre du compte personnel de formation Elles démarchaient leurs victimes par téléphone ou par SMS, l'argent était envoyé à l'étranger, le préjudice total est estimé à plus de 8000 millions d'euros. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
0: 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité, d'après leur président Volodymyr Zelensky.
1: Ça fait près d'un quart de la population tout de même. Résultat de nouvelles frappes russes hier, alors que le pays entre dans l'hiver. La neige a commencé à tomber, les températures pourraient chuter jusqu'à moins 10 degrés. Reportage à Kiev, Émilie Bojar. Oui, Alex vit dans un appartement à Kiev et dans son quartier, l'électricité est coupée 12 heures par jour minimum. Sans électricité, pas de chauffage. Et Alex l'avoue, il commence à faire froid à l'intérieur. On peut le tolérer pour l'instant, mais on sait qu'avec l'hiver, ça va être de plus en plus difficile. J'ai dépensé une fortune pour acheter des batteries, des lampes de grosses batteries rechargeables. Au moins, mes enfants peuvent faire leur devoir quand il fait noir et on peut chauffer notre nourriture pendant les coupures. And we can warm up some food. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter tout ça et il y a un risque de catastrophe humanitaire ici cet hiver. À cela s'ajoutent les coupures d'Internet et des réseaux téléphoniques. Mais pas de quoi entamer le moral d'Alina qui n'a pas quitté Kiev depuis le début de la guerre. Les Russes veulent démoraliser les gens avec ces coupures mais dans la réalité ils, ils obtiennent l'effet inverse. On devient encore plus soudés. donc on sort plus, on parle
0: plus à ses enfants, on s'organise vraiment.
1: Bien sûr, Alina s'inquiète aussi pour cet hiver, mais alors elle pense aux soldats ukrainiens dans les tranchées et elle relativise. Un reportage à Kiev où euh, le ton a changé euh, quelques jours après la frappe d'un missile en Pologne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, a reconnu hier le président Zelensky qui avait tout de suite accusé la Russie, une version euh, démentie à la fois par Moscou et par l'OTAN. Un nouveau tir de missile nord-coréen cette nuit. Il s'agirait d'un engin balistique intercontinental d'après Séoul. Il serait retombé en mer. Un tir absolument inacceptable, dit le Premier ministre japonais. Hier, c'était un projectile de courte portée. La Corée du Nord affirme vouloir répondre aux efforts déployés par les Américains pour renforcer leur présence militaire dans la région. On reviendra sur ces tirs à répétition dans RTL Autour du Monde après le journal de 5h30.
0: Au Qatar, les Bleus ont fait leur premier entraînement dans la chaleur de Doha.
1: Il faut habituer les organismes. Les Français entrent dans la danse mardi face à l'Australie avec malgré tout ce petit parfum de polémique lié au choix d'organiser tout cela au Qatar. Un quart des amateurs de foot disent d'ailleurs avoir l'interdiction de boycotter cette Coupe du Monde. D'après notre dernier baromètre BVA Orange pour RTL, l'équipe de France a beau avoir annoncé vouloir financer les ONG de défense des droits de l'homme, ça ne suffit pas. Christelle Craplet de BVA Opinion.
0: Pour une nette majorité de Français, 59% euh, ce qu'ont annoncé les Bleus, faire un don à des associations, c'est un engagement qui n'est pas suffisant à leurs yeux et ils devraient davantage protester contre les conditions d'organisation de la Coupe du Monde. Sur l'engagement des Bleus, les personnes qui s'intéressent au football sont plus partagées. Euh, la majorité se montre plus compréhensive. Hein, ils sont 53% à nous dire finalement c'est normal, les joueurs participent en tant que sportifs, on ne peut pas vraiment leur demander de, de prendre position sur le plan politique et social. Mais quand même, même chez les amateurs de football, on a presque que la moitié, 47%, qui eux aussi considèrent que cet engagement n'est pas suffisant et que les Bleus devraient davantage protester contre les conditions qui entourent cette Coupe du Monde.
1: Propos recueillis par Marie Mollet.
0: L'événement sportif du jour, c'est l'euro de handball.
1: Les Françaises affrontent la Norvège en demi-finale ce soir, les championnes olympiques face aux championnes d'Europe et du monde. Une belle affiche et du côté des Françaises, tous les espoirs sont permis, Isabelle Langer. Hein.
0: L'équipe a beau avoir été remaniée, les Françaises ont jusqu'à maintenant survolé cet euro 6 matchs, 6 victoires Une invincibilité qui s'explique logiquement Pour la capitaine Estelle Zeminko C'est une certitude, le groupe il est archi connecté Tout le monde apporte quelque chose à l'équipe, ça c'est quand même un luxe de malade Notre force elle est, est là-dedans, elle est dans la fraîcheur Tout ce qu'on fait a, a plutôt du sens Et ça fonctionne bien Mais ce qui est sûr c'est que ce soir les plus capés Celles qui sont championnes olympiques Mais qui ont perdu en finale de l'Euro 2020 Et du mondial l'an passé Contre ces Norvégiennes justement Ont à cœur de prendre leur revanche Faut y aller à fond, il faut pas trop se poser de questions et surtout, en fait, ça serait trop con de se mettre une pression de malade parce que c'est la Norvège. Je préfère qu'on capitalise sur le parcours qu'on est en train de faire là. La capitaine des Bleus n'a en effet qu'un objectif rester invincible, gagner ce soir pour s'offrir une finale, mais aussi assurer une médaille.
1: France-Norvège, coup d'envoi 20h30.
0: À 78 ans, Michel Paul se met à nu.
1: Et pas seulement sur les affiches annonçant sa prochaine tournée en 2023, où il a ressorti un ancien cliché de ses fesses il se met à nu au piano. Seul, avec sa voix et ses chansons qu'il revisite dans un album qui sort aujourd'hui, sobrement intitulé « Paul Nareff chante Paul Nareff ». Il a hésité un peu avant de se lancer dans ce projet j'avais un peu le trac parce que je me disais, attention, est-ce que je sais encore chanter On rouille un peu quelque part. J'avais, disons, un peu la troupe de me faire face. Petit à petit, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, la voix était toujours là, que contrairement à ce qu'on peut croire, je monte toujours. Vous euh, êtes le premier surpris Je dirais pas surpris, je dirais rassuré. C'est le Paul à poil, une nouvelle fois. Je <rire> n'étais pas sûr qu'il fallait faire ça parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, ah, tiens, Paul Naref, il n'a plus d'inspiration, il sort les vieux cajots, elles ont un autre costume et en fait, je je trouve qu'il y a une richesse, contrairement à ce que je redoutais. Love me. Please love me. Je suis... La voix est toujours là. Hein. Michel Paul Polnareff qu'on retrouvera en longueur tout à l'heure à 6h20 au micro de Steven Bellery dans Laissez-vous tenter première. Et je rappelle que tous les auditeurs qui passent à l'antenne ce matin euh, repartent avec euh, ben, un, un album, de euh, le dernier album de Michel paul Polnareff. Polnareff chante Polnareff mais la version vinyle en édition limitée, c'est cadeau ce matin sur RTL. On a un message de Jean-Michel par SMS qui euh, passe un petit coup.